0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco
2: Europa.
3: Focus Europa.
2: Europa en Focuso. Focus Europa. Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Herzlich willkommen bei Fokus Europa, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und für die Sendung verantwortlich ist Jan. Wir haben wie immer zwei Beiträge. Morgen wird im Europaparlament über neue Richtlinien für Saisonarbeiter aus Drittstaaten, also außerhalb der EU, abgestimmt. Meine Kollegin Valeria sprach mit der Europaabgeordneten Cornelia Ernst von der Partei Die Linke. Die Internationale Liga für Menschenrechte hat in Deutschland und anderen Ländern Strafantrag wegen Zusammenarbeit der Bundesregierung bei der Ausspähung ihrer Bürgerinnen und Bürger gestellt. Mein Kollege Michael Menzel sprach mit Rolf Gößner, dem Vizepräsidenten der deutschen Sektion. Doch wie immer zuerst die Fokus Europa Nachrichten.
1: Herzlich willkommen zu den Fokus Europa Nachrichten am heutigen Mittwoch, den 5. Februar 2014. Deutliche Mehrheit im Europaparlament für die Bekämpfung von LGBT-Diskriminierungen. Mit Zweidrittelmehrheit stimmte das Europaparlament am gestrigen Dienstag für eine Gleichbehandlung von Menschen unabhängig von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Abgeordnete aus dem konservativen Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken Lager stimmten für diesen Entschließungsantrag. Mit der Verabschiedung machte das Parlament der Kommission Handlungsvorschläge, um LGBT-Diskriminierung zu bekämpfen. Die Kommission solle unter anderem dafür sorgen, dass schwule, lesben, bi- und transsexuelle dieselben Rechte wie alle anderen Menschen haben, insbesondere bei Hassverbrechen. Die grüne Berichterstatterin Ulrike Lunacek aus Österreich, die den Entwurf erstellt hatte, bezeichnete die positive Abstimmung als ein ermutigendes Zeichen trotz einer großen Panikmache durch Fundamentalisten und Rechtspopulisten. Die Zustimmung für den Entschließungsantrag über den EU-Fahrplan zur Bekämpfung von Homophobie und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität war kein Selbstläufer. Noch im Dezember letzten Jahres hatte das Europaparlament gegen einen Bericht zur Verbesserung sexueller Gesundheit gestimmt, in dem unter anderem Sexualkundeunterricht in allen Mitgliedstaaten gefordert wurde. Schottisches Parlament stimmt für gleichgeschlechtliche Ehen. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 105 zu 18 Stimmen hat das schottische Parlament am gestrigen Dienstag die Legalisierung von gleichgeschlechtlichen Ehen beschlossen. Damit wird Schottland trotz des Widerstands aus den Kirchengemeinden das 17. Land in der Welt, in dem homosexuelle Paare heiraten können. In England und Wales ist die gleichgeschlechtliche Ehe bereits legal. Die ersten Trauungen werden in Schottland im Herbst erwartet. Am heutigen Mittwoch wird das schottische Parlament über den letzten Haushaltsplan abstimmen, bevor am 18. September das Referendum zur Unabhängigkeit abgehalten wird. Die Rechte von Saisonarbeitern und Saisonarbeiterinnen in der EU. Heute Vormittag hat das Plenum des Europaparlaments über einen Richtlinienvorschlag bezüglich der Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Ausübung einer saisonalen Beschäftigung debattiert. Unter anderem war auch die EU-Kommissarin für Innenpolitik Cecilia Malmström im Parlament und fasste den gemeinsam erarbeiteten Kompromiss folgendermaßen zusammen.
0: Responsible...
1: Die Richtlinie wird von verschiedenen Ausschüssen unterstützt und wird Unternehmen dabei helfen, Arbeitskräfte für Arbeitsspitzen von außerhalb der EU anzuheuern. Außerdem soll der Schutz von Einwanderern erhöht und die Transparenz verbessert
0: werden.
1: Merkel lässt Erdogan abblitzen. Beim Besuch des türkischen Ministerpräsidents Tayyip Erdogan in Berlin beschrieb die Bundeskanzlerin die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei als, Zitat, ergebnisoffen sowie zeitlich nicht befristet. Zitat Ende. Anders formuliert, die Verhandlungen können sich ruhig noch lange hinziehen und ob das am Ende was wird, das bleibt fraglich. Einer Vollmitgliedschaft der Türkei steht die Bundeskanzlerin ohnehin skeptisch gegenüber. Damit blitzen Erdogans Forderungen nach einem stärkeren Engagement der Bundesregierung bei den Beitrittsverhandlungen klar ab. Die überhebliche Mahnung, dass das Demonstrationsrecht zu den Grundrechten gehört, hätte sich Merkel angesichts von Gefahrengebieten in Hamburg, Funkzellenüberwachungen in Dresden und stetigem Einschüchtern von Demonstrierenden durch Videokameras in Deutschland auch sparen können. Italienische Tomaten ruinieren Verarbeitungsindustrie in Down Under. Die australische Anti-Dumping-Kommission untersuchte ab Juli 2012 für ein Jahr italienische Importe von Tomatenkonserven nach Australien und fand dabei heraus, dass mehr als 90 Unternehmen aus Italien ihre Produkte unter ihrem Wert verkaufen, was mehr als die Hälfte der gesamten Tomatenimporte Australiens entspricht. Das macht für die italienischen Unternehmen Sinn, wenn Überkapazitäten in Europa nicht mehr verkauft werden können. Fatal ist diese Strategie jedoch für die Produzenten in Australien, die in einem Preiskampf mit den hochsubventionierten italienischen Produzenten nicht bestehen können. Die Subventionen für die Landwirtschaft sind der größte Posten des EU-Aushalts und kommen in großen Teilen der verarbeitenden Industrie und nicht der landwirtschaftlichen Primärproduktion zugute. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse wird in Australien gegen 90 italienische Exporteure ein Strafzoll von 26 Prozent verhängt. Arbeitsmarkt in Spanien wieder zurück in der Krise. Nachdem Spaniens Ministerpräsident Rajoy im Dezember noch vollmundig die Trendwende am Arbeitsmarkt verkündet hat, stellt sich nun wieder Ernüchterung ein. Während dem Vorweihnachtsgeschäft jubelten die spanischen Sozialversicherungen noch über 64.000 neue Beitragszahlerinnen. Gut, einen Monat später hat die Sozialversicherung mit 184.000 beinahe das Dreifache an Beitragszahlern wieder verloren. Mit den neuesten Zahlen sind in Spanien wieder mehr als sechs Millionen Menschen arbeitslos und obwohl viele junge Spanier und Spanierinnen das Land verlassen, ist mehr als jeder zweite Spanier unter 25 Jahren ohne Stelle. Etwa zwei Millionen Jobsuchende sind mittlerweile durch alle sozialen Netze gefallen und bekommen weder Sozialhilfe noch Arbeitslosengeld. Deshalb sind die Sozialausgaben des spanischen Staates trotz steigender Arbeitslosigkeit erneut gesunken. EU-Richtlinie zur Harmonisierung von Musiklizenzen. Das Europaparlament hat am gestrigen Dienstag den Weg freigemacht für einen digitalen Musikmarkt auf europäischer Ebene. In Zukunft sollen Künstlerinnen und Künstler selbst festlegen können, durch welche Verwertungsgesellschaft in welchem Land sie ihre Ansprüche zu vertreten lassen wollen. Außerdem wurden die Rechte von Künstlerinnen und Künstlern klarer definiert innerhalb der Verwertungsgesellschaften und diese müssen nun auch ihren Mitgliedern in Zukunft eine Nutzung nicht kommerzieller Lizenzen wie zum Beispiel Creative Commons einräumen. Die Europaabgeordnete der Grünen Helga Trüpel hat die Arbeit an dieser Richtlinie eng begleitet und kommentiert die gestrige Abstimmung gegenüber Radio Dreieckland wie folgt.
0: Die Richtlinie ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir werden nämlich deutliche Transparenzfortschritte bei den Verwertungsgesellschaften haben. Und wir werden eine Vereinfachung der Lizenzierung im digitalen Binnenmarkt haben. Also für Online-Musikanbieter wird es jetzt leichter, nur mit ein paar Verwertungsgesellschaften Rechte klären zu müssen. Sie müssen nicht mehr mit potenziell 28 Verwertungsgesellschaften Rechte klären, sondern mit weniger digitalen Verwertungsgesellschaften, sodass es ein breiteres Angebot geben wird und mehr kulturelle Vielfalt.
1: Dem Richtlinienvorschlag muss nun noch der EU-Rat zustimmen und danach haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Und das waren die Fokus Europa Nachrichten für Mittwoch, den 5. Februar 2014 in der Ausgabe von 12.30 Uhr.
4: Was soeben hörtet, war Qualeon Production. Qualeon haben wir vorhin auch schon mal mit Geste Nui angespielt. Am heutigen Mittwo Tag, Mittwoch debattiert das Plenum des Europaparlaments über bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für Drittstaats-Saisonarbeiter in der EU. Morgen wird darüber abgestimmt. Die Richtlinie umfasst Punkte wie Mindestlohn, Einreise- und Aufenthaltsrecht sowie menschenwürdige Wohnmöglichkeiten für die saisonalen Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Vereinbarung sieht gleiche Arbeitsrechte wie für EU-Bürger vor und soll die Saisonarbeiter vor Ausbeutung schützen. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europaparlaments schätzt, dass jedes Jahr mehr als 100.000 Drittstaatssaisonarbeiter in die EU kommen. Die Abgeordnete im Europaparlament und Mitglied des im Ausschuss, Cornelia Ernst von der Partei Die Linke, sieht gute Chancen, dass die Richtlinie verabschiedet wird, aber auch die Schwierigkeiten, um diese umzusetzen.
0: Die Saisonarbeiterrichtlinie, um die es sich hier handelt, ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Richtlinie, die zumindest dort, wo sie denn wirklich greifen kann, Veränderungen bezüglich der menschenwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen von Saisonarbeitern herbeiführen kann. Das ist lange verhandelt worden, jahrelang, muss man sogar sagen. Und ich glaube, dass es ein Kompromiss ist, der zustande gekommen ist, der sicherlich viele Wünsche noch offen lässt, keine Frage. Aber doch Chancen hat und ich hoffe, gute Chancen hat, morgen beziehungsweise übermorgen dann letztendlich auch abgestimmt zu werden im Parlament. Das ist zumindest unsere große Hoffnung. Die Saisonarbeiterrichtlinie hat sicherlich so manche bürokratische Hürde, die wir kritisieren und manches lässt sich da auch wirklich noch verbessern. Aber Fakt ist, dass es natürlich die Situation von Saisonarbeitnehmern deutlich verbessern kann, wenn die entsprechenden Voraussetzungen umgesetzt werden. Dass also eine angemessene Unterbringung gewährt werden muss dass die Miete nicht vom Lohn abgezogen werden darf, dass gesundheitliche Betreuung gewährt werden muss, auch soziale Sicherheit gewährt werden muss, dass eine Gleichbehandlung bei der Bezahlung erfolgen muss, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit gezahlt werden muss. All das wird in den Ländern am besten umgesetzt werden können, die Tarifverträge haben, die Mindestlöhne haben und ein Sozialsystem, das auch ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger wirklich schützt. Man muss hinzufügen, dass... Natürlich es auch eine Reihe von Punkten gibt, die wir hier kritisch sehen. Beispielsweise, dass es für Saisonarbeitnehmer äh, gelten soll, die eben ihren Hauptwohnsitz außerhalb der EU haben. Das heißt also, die, die jetzt schon in der EU sind, fallen nicht darunter. Und äh, uns ist auch klar, dass dort, wo keine Tarifverträge da sind, flächendeckend und wo beispielsweise auch kein Mindestlohn vorhanden ist. Die Umsetzung natürlich sehr schwierig ist, denn eine Richtlinie bedarf einer gesetzlichen Umsetzung in den Mitgliedstaaten und da denke ich, sind die Mitgliedstaaten am besten dran, die flächendeckende Tarifverträge haben und äh, entsprechenden Mindestlohn, um nach unten in Sicherung zu haben. Der Kompromiss sieht sogar Sanktionen gegen die Länder vor, die sich nicht an die Vereinbarung halten. Mhm. Wie weit ist die EU in der Lage, diese die Rechte der Drittstaatssaisonarbeiter zu gewährleisten? Das ist eine ganz schwierige Frage. Gut ist erstmal, dass Sanktionen gegenüber Arbeitgebern ausgesprochen werden können, also wie, wenn sie beispielsweise Schwarzarbeit durchführen oder diese Richtlinie eben in irgendeiner Weise nicht einhalten. Sie können also die Zulassung zur Beschäftigung von Saisonarbeitern verlieren. Das ist auch richtig oder müssen entschädigen, müssen Haftung äh, in Haftung gehen für die Vergehen, die in dem Zusammenhang stehen. Dazu bedarf es natürlich Kontrollorganisationen. Organe, Kontrollgremien, die in den Mitgliedstaaten dann auch geschaffen werden müssen, über die Arbeitsagenturen und dergleichen. Also, es verlangt natürlich auch, dass die Mitgliedstaaten hier tatsächlich agieren. Und für die Kontrolle sorgen, denn sonst wird es schwierig. Sonst kann man sich nur darauf verlassen, dass beispielsweise betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die also Saisonarbeit ausüben, dann den rechtlichen Weg gehen und sich so gegen ihre Arbeitgeber wehren. Die Möglichkeit besteht jetzt, weil eben auch Rechte von Arbeitnehmern festgeschrieben werden, die man ihnen nicht wegnehmen kann. Und e eben nach der Abstimmung haben die Mitgliedstaaten noch zweieinhalb Jahren, um die Regel aufzustellen, um und diese durchzusetzen. Ist das nicht eine zu lange Zeit? Ja, das ist schon klar. Also manche, manche Verordnungen oder Richtlinien werden im Handumdrehen. Gewissermaßen sollen die umgesetzt werden. Ja, innerhalb von einem Jahr oder innerhalb von einem halben Jahr. Da ist man ganz fix. Aber das zeigt natürlich, welche Auseinandersetzung es vor allem auch im Rat gegeben hat. Die Mitgliedstaaten waren überhaupt nicht begeistert von auch einer irgendeiner wirklichen Verbesserung auf dem Feld Saisonarbeit. Weil das natürlich auch zur Auseinandersetzung im eigenen Land führt. Und so denke ich, ist das so eine Kompromiss formel die letztendlich zustande gekommen ist die wir nicht gut heißen aber letztendlich auch nicht verhindern konnten
4: soweit das interview mit cornelia ernst mitglied des ausschusses für bürgerliche freiheiten im europaparlament von der partei die linke Die Internationale Liga für Menschenrechte hat wie ihre Partnergesellschaften in Frankreich und Belgien in Deutschland zusammen mit dem Chaos Computer Club und Digital Courage e.V. Strafanzeige gegen die Bundesregierung und ihre Dienste gestellt, weil sie durch ihre Kooperation mit NSA und GCHQ die Ausspähung der Privatsphäre aller Bundesbürgerinnen ermöglicht. Rolf Gössner der Vizepräsident der Deutschen Sektion, des Europäischen Dachverbandes, der Internationalen Liga für Menschenrechte, FITTE, weiß, wovon er spricht. Schließlich haben ihn die Dienste über 40 Jahre selbst in Ausspähung genommen. Für Radio Dreieckland wollte Michael Menzel zunächst aber wissen, ob nicht das Stellen einer Strafanzeige auch Ausdruck zivilgesellschaftlicher wie politischer
5: Ohnmacht ist. Am Telefon begrüße ich jetzt Rolf Gössner, er ist Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte. Zunächst mal guten Morgen, beziehungsweise schönen guten Tag nach Bremen. Ja, guten Tag. Guten Tag. Hallo. Wir hatten es in den Nachrichten schon kurz vermeldet. Bürgerrechtlerin stellen Strafanzeige gegen die Bundesregierung wegen der NSE schnüffelei Rolf Gößner, der die Internationale Liga, der Chaos Computer Club und äh, Digital Courage haben diese Strafanzeige gestern lanciert. Wenn man es mal so betrachtet, ist das nicht eher ein Ausdruck auch von Ohnmächtigkeit der in der politischen Situation, dass dieses umfängliche Ausspionieren, dass das da stattfindet und mithilfe auch der Strukturen der Bundesregierung beziehungsweise ihrer Dienste anders zu begegnen als mit einer Strafanzeige?
2: Ja, äh, die Frage ist ja äh, durchaus berechtigt. Ähm, kann man so sehen? Ne? Also wir äh, registrieren natürlich allenthalben ähm, ja eine Ohnmacht ne? oder kann man auch sagen eine Duldungsstarre ähm, angesichts dessen, was in den letzten Monaten, das sind ja nun jetzt acht Monate, seit mhm. äh, die ersten Dokumente äh, dazu erschienen sind sich aufgetürmt hat. Und ähm, es war natürlich ein bisschen schwierig, das alles ähm, so auf die Reihe zu kriegen, was sich da angehäuft hat, ähm, zu analysieren, rauszufinden, wer möglicherweise äh, da eine Verantwortung trägt und welche Institutionen. Ähm, und das führte uns äh, dann dazu, äh, eine Strafanzeige zu machen, weil wir eben diese Verantwortlichkeiten auch in der Bundesrepublik klären lassen wollten. Äh, ob das jetzt ein ähm, Zeichen für Schwäche ist, äh, kann ich so gar nicht ähm, sagen, weil äh, wir müssen natürlich sehen, dass ähm, so politisch äh, sich äh, relativ wenig rührt. Das liegt daran, wenn ich das kurz mal aufhören darf, warum äh, ist das nicht ähm, so, so zu spüren? Ich denke, ähm, dass die Menschen hierzulande angesichts der Ausforschung ihres Kommunikationsverhaltens äh, durchaus sehr sensibel sind, aber weil alle gleichermaßen betroffen scheinen, fühlt man sich offenbar ja in einer ausweglosen Schicksalsgemeinschaft äh, und es fehlt das Bewusstsein auch bei manchen, dass sie direkt unmittelbar betroffen sind und äh, man spürt ja nichts von diesen ganzen Geschichten und deswegen ist es uns ganz wichtig, deutlich zu machen, hier geht es um eine digitale Durchleuchtung der Präsatsphäre, ganzer Gesellschaften, also wir haben es mit einer Dimension zu tun, die für viele ja auch nicht greifbar ist. So, was ist greifbar? Wir müssen die Verantwortlichkeiten äh, klären.
5: Mhm. Das ist mir schon vollkommen klar. Normalerweise, und wenn ich jetzt auch so angucke, was teilweise ja auch äh, Digital Courage oder so gemacht haben, läuft der Weg ja dann immer über eine Verfassungsbeschwerde. Und die Verfassungsbeschwerde, die dann so lanciert wird als begleitend in einer Kampagne, wäre in diesem Fall ja so irgendwie sowas auf Unterlassen der Bundesregierung des Schutzes der Privatsphäre, nachdem sie vom Grundgesetz her dazu verpflichtet wäre. Warum ist dies nicht ein Momentum in der Überlegung? Die Verfassungsbeschwerde? Ja.
2: Ähm, es ist ja nichts ausgeschlossen. Ne? Also zunächst ja. mal sind wir ähm, sozusagen einer ähm, koordinierten ähm, Geschichte auf äh, europäischer Ebene auch gefolgt. Nämlich unser internationaler Dachverband, die FIDH, die Fédération internationale de l'homme ähm, in Paris ähm, ist federführend. Die machen auch Anzeigen. Es wird in, in Frankreich Anzeigen gestartet, ähm, beziehungsweise auch in Belgien. Ähm, und ähm, Deswegen haben wir hier auch diese Initiative in der Bundesrepublik ergriffen und zusammen mit Digital Courage und Chaos Computer Club diese Anzeige gestartet ist eine. Eine Be Verfassungsbeschwerde äh, ist natürlich durchaus denkbar. Ähm, es muss dann allerdings äh, die unmittelbare Betroffenheit äh, derjenigen, die die Beschwerde machen, ähm, auch äh, belegbar sein, mhm. äh, was im Einzelnen relativ schwierig ist. Wir haben es auch bei dieser Anzeige schon versucht. Das heißt also, es kann auch weitergehen. Mhm. So? Also äh, ich bin ja selber ähm, mit äh, anzeigeerstatter als ähm, sozusagen sozusagen äh, Betroffener, mhm. ähm, der ja von 40 Jahren ähm, Überwachung, durch, ja. den, äh, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz ja. betroffen war. Und äh, natürlich, äh, da wir wissen, welche Verbindungen es gibt, welche Datenübermittlungsgeschichten äh, im großen Stil zwischen Verfassungsschutz und NSA laufen, äh, gehen wir davon aus natürlich, dass äh, ich nat auch in dieses Visier geraten
5: bin. Ja. Ich fand ganz interessant, äh, es ist die Internationale Liga der Menschenrechte, also abgekürzt I, der Französisch die das in verschiedenen äh, Zweigen ja äh, durchaus äh, lanciert. Nun haben wir die Situation gerade in der EU, dass wir durchaus nationale Behörden haben, die alle selbst diese Geheimdienste im Außenverhältnis ja machen und auch schon Kooperationsverhältnisse haben. In den Kooperationsverhältnissen nach altem Recht, wo die Bundesregierung gesagt hat, sie negiere es, war ja durchaus NATO-Truppenstatut etc. durchaus folgevertretet zum Schutz der stationierten Kräfte, wo sowas vorhanden gewesen wäre. Kann sich also die Bundesregierung durch dieses Türchen herauswinden oder der BND oder der Verfassungsschutz?
2: Ja, das Problem liegt ja darin, einerseits gibt es natürlich die gesetzlichen Grundlagen, auch für Datenaustausch, Zusammenarbeit, Kooperation und so weiter. Und es gibt äh, diese äh, Verträge, wie äh, das Zusatzabkommen zum äh, NATO-Truppenstatut äh, äh, und andere geheime Verträge mhm. übrigens, äh, die niemals äh, durch den Bundestag äh, abgesegnet worden sind. Ne? Und ähm, da fordern wir natürlich auch eine Offenlegung dieser äh, Verträge und eine Revision äh, äh, auch. Ne? Und das, weil wir davon ausgehen, dass es eben demokratisch nicht legitimiert ist, äh, was hier ähm, in den letzten Jahrzehnten abgegangen ist. Teilweise ist das, sind das ja noch kalte Kriegsgeschichten, und deswegen negieren wir die Legalität dieser Verträge, dieser Geheimverträge, und darauf kann man sich meines Erachtens
5: nicht stützen. Okay. Also, Strafanzeige ist eingestellt. Für, ist Nicht eine, eingestellt? <lacht> eingereicht, eingereicht. <lacht> und es äh, darf spannend die Reaktion der politischen Behörde Generalbundesanstaltwirtschaft äh, abgewartet werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Rolf Gößner, Bitte sehr. Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte in der Bundesrepublik. Und da ist mir beim Schneiden abhanden gekommen,
4: dass der Rechtsanwalt Rolf Gößner auch Vizepräsident der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte ist, also nicht nur Vizepräsident der deutschen Sektion. uns auch schon der Ende des heutigen Fokus Europa Magazins von Radio Dreieckland. Ihr hörtet Interviews mit Cornelia Ernst und Rolf Gössner. Am Mikrofon war Jan. Tschüss, bis zum nächsten Mal.